1: Eh, comisionado Wilches, muy buenas noches y bienvenido a La Nube.
3: Buenas noches a todos y a los días también.
1: Pues eh, en realidad estamos desde aquí, desde esta tribuna de La Nube, queriendo explicarle un poco a los usuarios cómo avanza el proceso que ya es un hecho de la eliminación de las cláusulas de permanencia en el servicio de telefonía móvil y sobre todo lo que ha cambiado, lo que ha y va a cambiar de cara al servicio, a los equipos y a la facturación. Entonces, de pronto, para empezar, un poco de contexto acerca de esta resolución.
3: Eh, sí, pues esta resolución se expidió en el mes de abril. Es una decisión que lo que buscaba era eh, separar los contratos del aparato, el celular que se compra eh, pues desde el con el operador o fuera del operador del contrato del servicio. Lo que estábamos viendo es que los usuarios quedaban atados a los planes de permanencia por mucho tiempo, 12 meses, 24 meses, inclusive en algunos de hasta 36, para, para, para prestar el servicio y lo que hacían sí era terminar pagando ese teléfono que en principio le salió más barato por un subsidio, un descuento que les hicieron, terminaban pagando muchas veces más durante los dos años. Entonces, la idea de separar ese que el usuario tenía, tuviera mucha más transparencia e información para tomar una decisión informada sobre el plan que más se a sus necesidades y el aparato que también se adecuó a sus necesidades. Pero,
1: pero fíjese que ahí hay una cosa importante y es que yo creo que nosotros los usuarios que, que hacíamos reposiciones y eso nunca nos imaginábamos que pagábamos el doble por un teléfono, sino que simplemente nos estaban diferiendo el costo. Pues,
3: precisamente lo que estaba pasando era... Los usuarios veían un precio mucho más bajo en el momento de, de, de comprar una línea nueva al comprar el celular o al hacer una reposición en el, el pinquito, pensaban que les salía más barato, pero en realidad los, los precios de los planes lo que hacían era que la persona tenía pagando muchas veces más ese celular.
0: Claro, mismo que una tarjeta de crédito, perdón, no, mucho más.
2: Mucho más. más. Y además, en principio no... Pero
0: porque, es que, eh, mire, usted pero, tiene que entender que, que el colombiano promedio es, un, es una persona que no tiene una plata y menos para pagar un artículo no, no, de lujo. Como no, no, no es espérese, eso
2: está bien. Y si yo quiero comprarle una tarjeta de crédito un ejercicio, eso está bien. Lo que, si entiendo bien... Eh, sí, es que cobran no, el
0: doble con los operadores, pero, pero, pero es la no, única opción. No,
2: no, 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 espere. Pero no solo eso. Yo soy un defensor. Era un defensor hasta hoy que, empe- que estoy entendiendo el tema de las cláusulas de permanencia. Pero a mí sí me pasó un ejercicio particular. Y es que aquí había un doble beneficio, porque no solo quedaba usted amarrado al consumo, es decir, la compañía no le está de ninguna manera financiando ni subvencionando, que si subsidiando, que era la imagen que yo tenía, por lo menos yo, Diego Carvajal, Ah, como usuario. Yo yo nunca. Yo sí pensé que, le decían a usted, no, es que según el tipo de plan que usted coja, es más barato el celular. Eso fue lo que siempre me dijeron. Sí, o lo que yo siempre entendí.
0: No, el plan era el tiempo a lo que ibas a, dif- a diferir esas cuotas.
2: Claro, pero además de eso usted estaba porque si usted compra ese si usted compra ese mismo teléfono, corríjame doctor, eh, bueno, Manuel, si yo compro ese mismo teléfono en una tienda, en una tienda de departamento, ¿sí? Y la compro, pues claro, y lo y lo difiero con mi tarjeta de crédito, seguramente con unos intereses, pero no estoy amarrado a consumo en ningún lado. Entonces aquí había una doble obligación por parte del usuario final, que era uno.
0: Sí, pero usted debe entender que al igual que como hablábamos del tema de Uber, no todo el mundo en Colombia cuenta con una tarjeta que...
2: Estoy de acuerdo, pero lo que le quiero decir es que pues yo no. no estoy, yo lo que no, lo que lo, mi protesta en este momento y, y, y estoy cayendo en cuenta mientras oigo la entrevista es, proba, probablemente igual si me hubiesen informado, como bien dice usted, con tal de no sentir el golpe de una, habría accedido, uh-huh. pero nunca se me informó. Y yo sí creo que, a diferencia suya y mía, hay una cantidad de personas con una astucia financiera diferente que habría dicho, ¿sabe que no le jalo?
1: Sí, claro. Pero bueno, yo tengo una pregunta. De cierta forma los usuarios no siguen atados a las compañías porque finalmente, como dice Juanita, el colombiano promedio no tiene ahorita para llegar a pagar un millón y medio más de un millón y medio por un celular. Las compañías lo que están haciendo ahorita es eh, dividir a cuotas que se pagan, creo, con la factura. ¿De cierta forma no quedan igual atados a un determinado tiempo de pago del celular?
3: No, las personas ahorita que compren su celular lo pueden comprar con el operador, pero puede seguir metiendo sus celulares, pero de ninguna manera puede quedar atado, es decir, no puede haber una cláusula permanente y eso es el fin de la, de la medida. La persona no se tiene que quedar con el operador, un usuario que suscribe en plan con un operador, por ejemplo, no sé, le si gustó la calidad del servicio, o no le gustó eh, el plan que adquirió, tanto no lo que necesitaba, lo que puede hacer es cambiarse a otro operador y lo tiene que esperar hoy. 18 meses, 24 meses, mientras se cumplía esa cláusula, y posiblemente pues, se eliminen también cosas como, por ejemplo, una persona que tenía un teléfono se le perdió, y la única forma de, de terminar el contrato era pagar una multa, que uh-huh. era ese, esa, una de permanente. Entonces la persona ya tiene mucho más libertad para escoger qué es lo que quiere consumir. Eh, y pues, lo que estamos viendo nosotros en realidad en este momento es que eh, empezamos a ver una una disminución ligera, obviamente solo llevamos tres, tres semanas y media en la de la medida, una disminución ligera en los planes tarifarios, en los que de pagan mensualmente, y evidentemente estamos viendo que están llegando más terminales al país, hay más, va a haber más oferta de aparatos disponibles para las diferentes personas y en diferentes rangos de precios.
0: ¿Pero, ¿pero usted no cree, Juan Manuel, que esto va a incentivar el robo de celulares de alta gama? y la venta por supuesto en el mercado negro pues porque no todo el mundo tiene por más opciones que se abran la gente no tiene para pagar de un totazo y seamos sinceros un celular de alta gama, por eso es que nos endeudamos en absolutamente todo en este país me incluyo en la colada
2: sí pero 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 tengo un ejercicio y es que nos están trinando, no se sé si da cuenta esto esto viene directamente de nuestros oyentes, señor comisionado y es eh, arroba que es, no sabe, no responde, dice está firmando, dice, Tigo Colombia te pretenden vender los celulares diciendo que debes durar tres meses con un plan y la eliminación de las cláusulas. No, yo, yo no sé si esto sea verdad o no, pero si a la gente hay que creer lo que le dice. Si a uno le dicen que sí, que le venden el celular pidiéndole que se quede tres meses, ¿eso estaría contraviniendo la, la, la normatividad?
3: Exactamente. Los operadores no pueden decir que ninguna persona se quede eh, con el operador por un plazo determinado. ...por ninguna razón, ni por un descuento en el plan tarifario... ...ni por un descuento en el aparato, en el celular... ...ni por, digamos que algún beneficio que les mandan... ...no se puede quedar. No tiene la obligación de quedarse conectado con el operador... ...ni por un mes, digamos que dos meses, tres meses... ...es un plazo que le piden y no puede ser. El usuario tiene la libertad en este momento de escoger... ...y la idea es que... eh, La reacción que hemos visto nosotros en eh, es información que hasta ahora nos está llegando porque llevamos un poco de implementación a medida, es que el impacto está siendo positivo. De todas formas, estamos haciendo un monitoreo para verificar con el tiempo qué más va pasando y esperamos que más o menos en uno o dos meses estemos publicando un informe de cuál ha sido el el impacto de la medida y pues tratar de ver como cuáles son los, los diferentes efectos que eso tenga en los usuarios, que es el principal fin, que nosotros queremos que los usuarios tengan más información, que sea transparente el proceso de decisión y que escojan finalmente lo que más les sirve.
1: Comisionado, usted hace unos segundos hablaba de que en el monitoreo que llevaba de tres semanas todavía no se había visto una reducción de las tarifas, y básicamente lo que esperábamos los usuarios es que, si bien íbamos a tener que hacer un doble esfuerzo para adquirir la terminal, eh, los planes compensaran ese costo. Es decir, que como ya no había el subsidio o el famoso subsidio, el plan que por el que estaba pagando 100 mil pesos, pues automáticamente llegara a los 50 mil o 60 mil pesos. ¿Eso en realidad no ha impactado todavía en los en los usuarios? ¿La norma que ustedes eh, han expedido y que ustedes eh, van a vigilar incluye un tiempo para que esto sea una realidad o se reequilibren las cargas de la factura?
3: No se establece como tal un tiempo. Eh, sí si estamos haciendo un monitoreo. Y obviamente esas reacciones pues, no son inmediatas, sino que llevan su tiempo pues, porque no puede haber un, un cambio sustancial de un día para otro. Eh, lo que sí vamos, lo que sí estamos observando ya es que hay reducciones por parte de los operadores en algunos planes tarifarios. y eso es un reflejo del, del impacto de la medida los operadores en este momento cuando no hay clases de permanencia, se tienen que concentrar es en ofrecer eh, buenos planes tarifarios que sean competitivos con los demás operadores que además tengan una buena calidad de servicio en, en, en su red y eso te títeres, que el usuario tiene que o, observar el momento con el operador que quiere eh, además, por ejemplo, pues, cosas de las que nosotros analizamos la, para tomar esta medida son: eh, había personas que suscribían un plan, eh, post pago, eh, solo porque el aparato les salía más barato y no tenían ni idea, ni quienes a través ejercicios con, con, con personas que no sabían cuántos minutos tenían y cuánto les estaban cobrando por esos minutos y decían. Pues posiblemente me está sobrando más de la mitad de los minutos del plan pero pues yo me metí en un que fue lo que me ofrecieron con ese teléfono que yo quería y esa era precisamente la cadura que tenían los usuarios entonces está es una medida que, que ya ha pues apreciado todos los otros países estamos viendo cuál es el impacto que, que está dando aquí en el país estamos empezando a ver eh, resultados y eh, seguiremos haciendo eh, medición y control para hacer que, se, que efectivamente se cumpla
1: Eh, Yo yo tengo una una última inquietud y es, la medida, por supuesto, está beneficiando al usuario para hacer más justo el el uso de la telefonía móvil, pero alguien pensó un poco en ofrecer una alternativa para el costo de los equipos. Estamos recibiendo por Twitter de nuestros oyentes... Pues ciertamente esa, esa esa inquietud sobre que es, es bastante complejo salir a, inclusive no por un celular de alta gama sino cualquier otro están por enci- los smartphones están por encima de los 500 mil pesos cosa que pues para comprarla en un solo en un, en un solo pago digamos para quienes no usan el, el plástico pues es bastante complicado no no eso no reduce la posibilidad de adquisición de terminales para la tecnología actual.
3: Pues los, lo, lo que hemos observado nosotros es que se han generado ofertas nuevas eh, en cuanto a terminales. Hay diferentes agentes adicionales en el mercado que están ofreciendo aparatos. Eh, y hemos visto que otro tipo de comercializadores como grandes superficies y otros almacenes están haciendo más ofertas de aparatos. Eh, de pronto, pues obviamente con el tiempo la gente va a ver eh, que esto se difunde mucho más. Inclusive, cuando eh, hace tres semanas, cuando, cuando salió la medida, hubo eh, unos fabricantes que anunciaron que iban a instalar eh, tiendas en, en todo el país de distribución particular de ellos, con, además, planes de financiación. Eh, pues, que entendemos, obviamente, que, el, que este tema eh, de escribir eh, teléfonos de alta gama porque una financiación. No todas las personas en Colombia tienen la capacidad de pagar un teléfono de, de, de una funcionalidad pues, que tienen los precio de... Eh, millones y medio millones, pero a través de las opciones de financiación se puede lograr esa eh, esa compra, y lo que queremos es que de, de alguna manera eh, esto se asemeje mucho más a una situación como la de compra de un televisor por ejemplo, cuando uno compra un televisor en una tienda de estas pues, lo financieros se lo ofrecen diferentes opciones de pago a cotas y demás y ese es precisamente el, 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 el efecto que estamos viendo, que esas, esas otras tiendas ya están empezando a sacar ofertas entonces, pues, obviamente, esto, como les digo, no es un, no es un tema de que desde ahora día para otro eh, va a haber un cambio significativo. Lo vamos a ver de manera progresiva y este monitoreo lo estamos haciendo. Posiblemente si en unos dos meses la situación sea diferente y podemos tener ya resultados específicos de, de diferentes variables que estamos monitoreando en este momento.
1: Claro, inclusive, inclusive es que las personas que compraron en el mes anterior, antes de la entrada en vigencia de esta de esta normatividad seguramente planearon su, su, o difirieron su compra a 24 meses, ¿no? Todavía queda tiempo para poderlo sacar a todos de ese de ese asunto, ¿no?
3: Señor... Sí, pues precisamente parte de las medidas que... Una, una parte de la medida que adaptamos es que las personas que ya tenían cláusula de permanencia vigente eh, tenían que recibir en su propia información sobre esa cláusula de permanencia. Y esa información pues, estaba relacionada con cuánto pagaron por el celular cuando lo compraron, ¿Cuánto duraba la cláusula permanencia? ¿En qué fecha se vencía esta cláusula permanencia? ¿Y cuánto deberían pagar en ese mes específico para que accedieran los clausos? Con esa información, las personas, por ejemplo, que suscribieron unos planes a 24 meses podían, de, en un par de meses, después de tomar la decisión de pagar esa, esa finalización de la cláusula de si una no residencia muy alta y, pues, digamos que también tienen libertad de escoger lo que el operador que quieren.
2: Bueno, pues nos queda... Hiper mega claro, pero en dado caso de que una persona oiga esta entrevista, señor comisionado, y tenga alguna duda, ¿a dónde puede referirse? ¿A dónde puede preguntar? ¿Dónde puede encontrar esta información en línea o en teléfono? o dónde, Ojalá digital, pero ¿dónde pueden buscarla? De
3: acuerdo, los, en la CNC tiene diferentes medios de atención. A través de la página web eh, encuentran bastante información sobre el proyecto y sobre las, los resultados de eh, esta medida. Eh, la página es www.crcom.org.co eh, eh, tenemos una línea eh, gratis a nivel nacional en este momento no recuerdo, pero tendríamos que consultar en la página y eh, además correo electrónico atención cliente, cualquier duda que tengan los usuarios nos recibimos con mucho gusto y aclaramos lo que sea necesario
2: Ok, pues nos queda clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube, nos parece un tema eh, denso, pero absolutamente importante, creo que tenía toda la razón el doctor Murcia al insistir en el tema.